Muy buenas, saludos. Aquí habla Luis de la página LuisReview.com. Este, aquí, ¿verdad? Haciendo el último live de lo que va a ser el 2022. Bueno, un live pregrabado. Este, este capítulo, este el live o, pre, o, ¿verdad? o video, este episodio, eh, básicamente es de lo que estoy haciendo los domingos. Pero como este domingo es año nuevo, pues decidí tirar los sábados hoy, este, el, el día antes. Porque lo iba a hacer ayer live, pero no pude. So, lo voy a grabar y lo voy a tirar pregrabado. Pero como siempre, yo me conecto. So, si quieres comentar, yo voy a estar viendo el live eh, con ustedes. Y pues comento. Eh, usualmente yo me conecto más en Facebook. So, si con, voy a tratar de, de estar pendiente de YouTube y Facebook. Pero eh, bueno, comenten que yo voy a estar este, pendiente. Eh, y nada, básicamente los que han visto estos capítulos, yo lo que hago es que básicamente cojo un año. Y repaso lo que pasó ese año en términos de música, película, eh, ¿verdad? Series, este, ¿verdad? Cosas así. Este, este. Y la verdad que la, la, me, me ha gustado. Pues ya, yo creo que lo he comentado cada vez que lo hago porque eh, escucho discos que hace años no escucho. O escucho discos nuevos que en aquel momento no escuché y ahora conozco un poquito más de la banda. Y me, me llama la atención y los veo, y los escucho, o veo una película, ¿verdad? en el caso de que es una película que no haya visto que me, que me llama la atención según lea de, de, de ese año. Y pues nada, básicamente este es el cuarto, ya he, he cubierto eh, lo que es, déjame cambiar la internet aquí, si se la... Okay. Yo creo que ya. Okay. Eh, eh, he cubierto ya lo que fue el 92, 75, 77, y hoy vamos a un año súper cool, un año, ¿verdad? Que yo lo, lo viví cuando era en mi, en mi años de teenager. Este, ¿verdad? Lo, yo, este, yo soy de los ochentosos. Este. <ríe> Así que hoy vamos al 1988. Es un año, eh, en términos de CD, eh, la lista es larga. So vamos a tratar de no coger mucho tiempo. ¿verdad? Esa no es la idea. No vamos a estar aquí tres horas. Eh, pero lo, yo, yo siempre empiezo con música y la primera parte de lo que trato de hacer es hablar de eventos o cosas que pasaron ese año en general y después entro ya después entro a, a lo que fueron los CD, canciones que pegaron y todas esas cositas. Así que en términos de eventos, en 1988 eh, eh, es el segunda, la segunda ceremonia de lo que es el Rock and Roll Hall of Fame. Eh, y en esta segunda ceremonia entran nada más y nada menos artistas como The Beatles, The Beach Boys, Bob Dylan, The Supremes. Y obviamente para este entonces no, no lo televisaban, so hay, hay clips en YouTube. Y en base a eso, pues sí vi eh, el speech, eh, de, no de todos, ¿verdad? Vi el speech de los Beach Boys, Bob Dylan, eh, pero más grabado. Bob Dylan lo grabaron de espalda, no es discurso de espalda. O sea que no, no es como ahora que lo, que lo da HBO. Eh, que dan la ceremonia completa. Pero en aquel entonces no, no lo daban completo. Pero si sí hay clips en YouTube, este, y uno puede ver, que está, o sea, puede ver parte de los discursos y todo eso. Y yo, por lo que vi, lo que ha resaltado o lo que yo puedo resaltar eh, de ese evento, para mí se resumen dos cosas. La primera es la, eh, la decisión que tomó McCartney de no ir al Hall of Fame. Para mí... Yo soy, este, yo no, hubiese sido brutal eh, que estuvieran los cuatro, obviamente, sabemos que Lennon 
Ella no podía estar, pero no porque no quiso, ¿verdad? Eh, ya en el 88, pues ya había... ¿verdad? Ya no estaba aquí, ¿verdad? Eh, pero Paul pudo haber ido. Pudo haber, no, porque... Yo creo que ya pasé entonces, yo creo que no había... Inclusive George, George se gira cuando le preguntan por qué no fue, y dice, no, pues si nosotros estamos bien. Eh, fue una decisión que él tomó por alguna razón, que, pero nada. Hubiese sido súper chévere que estuviera allí. Obviamente sabemos eh, que lo mucho que contribuyó, contribuyó eh, por McCartney a los virus. O sabemos que hubiese sido, yo sé que él hubiese, yo no sé si se arrepiento o no, porque yo no soy él, pero yo creo que hubiese sido brutal que estuviera allí con George y Ringo. So, para mí eso es, pues, es algo que sobresale, ¿verdad? Que no, él, él haya decidido no ir. Y que y a mí me gustó lo, lo que dijo George, como habló George. Eh, Ringo estaba medio al carete, yo creo que estaba, yo no sé si estaba muy medio tocadito. Eh, pero eh, obviamente también habló eh, yo con Julian y Sean, eh, representando a John. Este, así que estuvo cool. Y lo otro que me da, me da como que grande Hail es el discurso. Eh, de Mike Love. Mike Love es el cantante de los Beach Boys, uno de los cantantes. Y el hombre tiene un discurso tirándole a todo el mundo. No sé por qué. Eh, en mira a, a engrandecerse ellos. Como que, mira, aquí nosotros somos los duros, básicamente, lo que quería decir. Y me encantó porque Bob Dylan entonces le responde. Le dice eh, que gracias a Dios Mike Love no lo mencionó eh, en su discurso. Y le dice, yo también todavía canto en gira, tú sabes, porque él decía que los Beach Boys todavía hacían gira. Y los, los virus no, pero los virus ¿cómo van a seguir así? No que nada, no estaban juntos y segundo no, ya no estaba. O sea, que, que fue un comentario fuera de lugar. Y si nunca lo has visto, velo para, para ver qué tú opinas. Yo por lo menos odié el discurso. El Mike Love no me cae nada bien, se ve que es un arrogante. Eh, para mí, ¿verdad? En mi opinión. Y nada, eso no quita nada. A mí me gustan los Beach Boys y los seguiré escuchando. Pero eh, hay que admitir eso. Ese discurso no le quedó muy bien. Estaba, parece que mordido por algo. Eh, pero sí, pues, en el 88 la segunda ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame y entraron gente como Bob Dylan y The Beatles eh, otro evento del 88 en eh, marzo 10 muere Andy Gibb Andy Gibb es el hermano menor eh, de los Bee Gees, ¿verdad? De, de Barry, Maurice y Robin este, él tenía una, una carrera muy exitosa como solitario eh, pero parece que no pudo manejar ciertas cosas de la fama y aunque yo creo que él muere por algo en el corazón, pero él fue, él era joven, eh, son treinta y pico de años o, o 40. Así que yo creo que fue relacionado más bien al abuso de drogas que tuvo por muchos años, eh, que tuvo un efecto en, en él, ¿verdad? Y, y fallece en, en el 1988. Eh, otra noticia, Jackson, Michael Jackson, se convierte en el primer artista en tener cinco números uno eh, de un solo disco. A mí este récord como que no, no me impresiona y voy a, y voy a explicar por qué. Eh, para mí, este, el hecho de que tú saques cinco canciones de un CD es como que, ok, repetitivo. Eh, porque ya tú compraste el CD. Es que yo pienso en, 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 lo, yo pienso en lo que hicieron los Beatles. Los Beatles le dieron calidad a la gente. O sea, si yo, si yo obviamente ahora pues eh, ya todo es retroactivo. Pero si yo viviera en los 60... Y The Beatles es lo que fue Michael Jackson en los 80, que era lo más, lo más grande. Este, y los Beatles fueron los más grandes en los 60. Este, ellos te daban lo que eran los singles. Por ejemplo, She Loves You. Yo tenía que comprar el single porque no me lo iban a incluir en With The Beatles. ¿ves? Que me daban este, más, ¿verdad? Más, más, más material. En vez de reciclarme, porque a, a cuánta gente no compró entonces el disco de Bad más el single, que era lo mismo. So, 
comprar lo mismo dos veces, no sé. Mi opinión, pero nada, tiene récord, tiene récord. Este, cuando Dirty Diana fue la quinta canción que logra el número uno. A mí me gusta Bad, no, no, yo no le estoy tirando a Michael Jackson en, en ningún sentido. Yo le estoy hablando de que de ese récord, pues a mí por lo menos en lo personal no me impresiona tanto. En base a lo que ya los otros los virus hicieron. ¿sabes? la calidad que, que ellos daban en ese sentido pues como que no ha sido duplicado en mi opinión otra cosa que pasó en el, en el 1988 es que eh, empieza la gira Monsters of Rock esta gira tiene bandas como Metallica Van Halen, Scorpion Dokken y Kingdom Come yo nada más conozco tres que Van Halen, Metallica y Scorpion esto, esto fue lo bueno esto ya, ya estaba como para Justice for All más o menos y Van Halen yo creo que todavía estaba con David Lee Roth, creo. Yo no sé mucho de Van Halen. Pero eso es, es, ese es el otro evento que había, eh, de, que para mí es importante, de 1988. Y nada, vamos a entrar a los CD. Hay un montón, en el 88 salieron un montón, eh, de los cuales pues, voy a hablar un poquito. Este, básicamente, eh, el primer CD que voy a hablar es Megadeth. Eh, Megadeth saca el CD este, So Far, So Good, So What. Este, Megadeth es una banda que a mí me gusta la, la estoy apreciando más ahora de que antes, pero es, una, es un buen grupo este, Dave Mustaine no tiene la mejor voz, pero va con su música eh, escribe bien y, y el, el, los riffs y todo eso están cool así que es un buen CD, este no logré escucharlo volver a escucharlo, pues me acuerdo que sé que lo he escuchado pero no volví a escucharlo para este video eh, porque la verdad es que tenía un montón y nosotros traté de escucharla más que pude eh, y escuché unos cuantos. Ok, Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, también saca un disco que pues, fue bastante exitoso por lo que leí, se llama Now and Soon. A mí me gustó. Yo con Robert Plant, como que el, su estilo de solista, como que nunca me ha... Los últimos sí, fíjate, hay unos cuantos de, de los últimos que ha sacado me gustan. Pero cuando muchos de, de sus trabajos solitarios, como que lo escucho y como que no, 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 me, no me suena tanto a, a lo que era Led Zeppelin, para decirlo de esa manera. Y pues... Pues no sé. Pero el disco estaba bueno. Tiene una canción con Jimmy Page. Sobre eso está cool, ¿verdad? Se reunió con Jimmy Page para dos canciones. Sobre eso está cool. Así que nada, es, un, no, es como yo lo, cuando lo escuché, mira, está cool. No creo que lo vuelva a escuchar otra vez así porque quiera escucharlo. Eh, pero me gustó. Está nice. Eh, otro CD que sale en 1988, este Weird Al, saca su disco Even Worse. Ese disco, este, básicamente, eh, es una parodia de lo que fue este Bad ¿verdad? se ve la, la portada del, del, del disco Even Worse <ríe> la misma portada de Michael Jackson obviamente pues aquí está la canción Fat que si nunca has visto el video yo te digo mira, ve primero Bad, el video Bad de Michael Jackson y después ve el video de Weird Al y te garantizo que te va a mirar de la risa porque el tipo este, hizo una parodia casi exacta obviamente cambiando de tema de lo que fue el video Bad y la verdad es que le quedó súper gracioso este, obviamente, pues está la canción Fat. Este, por lo más tiene This Song is Just Six Words Long, que es una parodia del, del éxito de George Harrison. Eh, Got My Mind Set on You. Este, I Think I'm a Clone Now, que es una parodia de I Think We're Alone Now de Tiffany. Eh, Lasaña, o sea, que tiene muy buenas parodias. Este, bueno, obviamente, como es que Weird Al sabe que su, su, él es un, un comediante. Este, sus discos son graciosos, este disco fue gracioso a mí me gusta el disco, obviamente Fat es la más graciosa este, eso, yo me río la verdad es que me, me tengo que reír este, así que nada, 
Pero volviendo a, a, a música seria, bueno, no, no tan seria, eh, Poison saca su, su masterpiece para mí, Open Up and Say A, ¿verdad? Este fue un, dis, un disco que pegó en 1988. Para mí, Poison era de mis bandas favoritas en aquel entonces, no lo voy a negar. Y a mí me encanta este CD, tiene clásicos como Nothing But A Good Time, eh, Fallen Angel, Every Rose Has A Storm, eh, Your Mama Don't Dance, este, y es un disco que está súper nítido. Eh, la verdad es que Poison es el ultimate party man para mí. Así que no, es, un, es un CD donde no vas a escuchar tal vez la más seria Heavy Rose porque es bonita, es una muy buena balada. Eh, pero lo demás es good rock and roll, fun y eso es todo. Eh, otra banda que saca, saca otra banda ochentosa eso, de los glam rock, como, lo de, como decían, o los hermero, es Cinderella. Cinderella saca el disco Long Cold Winter. Este disco es bueno. Yo no soy tan fan de Cinderella, pero este CD tiene dos canciones que me gustan mucho que es la de Don't Know What You Got Till It's Gone y Coming Home. Esas dos canciones eh, siempre se han quedado grabadas conmigo desde los 80, desde que las escuché. Eh, eh, no, no, no soy fan del disco completo, pero esas dos canciones en específico, sí tengo que decir que me las recuerdo mucho en TV, me, encant, me encantan todavía, las oigo. Eh, y son dos muy buenas canciones o sea, de, de esta banda. Eh, así que esa, pues, también salió en 1988. Eh, Rod Stewart, que se ha presentado en los últimos tres <ríe> episodios, saca lo que para mí es... Este disco sí me gustaba mucho. Es un disco que se llama Out of Order. Y este disco pegó mucho. Este disco yo lo, lo recuerdo mucho. Este, can canciones como Forever Young, eh, My Heart Can Tell You Know, este, Lost in You. Ahí tienen muy buenas canciones. Eh, Jackie es, es el Rod Stewart eh, de los 80, que ya es más power ballad, más, más, más por esa línea. Y me gusta más. Obviamente Forever Young es una canción basada y, y tuvo que añadirlo en los créditos porque sí, este, repito un montón de cosas que escribió Bob Dylan, pero es, es diferente. O sea, él le añade otro feeling, otra letra, pero sí es casi, eh, casi basada, ¿verdad? o no basada, incluye líneas que, que Bob Dylan escribió en su canción también Forever Young. Um, pero es un buen disco, es un buen disco, este, este sale en 1900. 88. Van Helen saca su disco OU81. Este, yo por lo menos con Van Helen tengo que admitir que lo que he escuchado me ha gustado más con Sammy Hagar que con Debbie Roth. Yo no soy tan fan de Van Helen. Sí, lo que he escuchado pues, me, me ha gustado. No es que me encante o que ahora vaya a comprarme los discos. Eh, pero este fue un buen disco. Este me gustó. Este, creo que con Hagar, como dije, me gusta Van Helen un poquito más. Y este CD, pues, me gustó. No, me gustó, estuvo, no, me gustó escucharlo. Eh, tiene buenas canciones. Este, así que, pues, ese disco, pues, es Van Helen OU81. Eh, otro disco que sale en 1988. Una de mis bandas favoritas de los 80 era Huey Lewis and the News. Esa banda es eh, una banda divertida, tenía buena música. Eh, música que se podía escuchar, relax. Este, era divertida, tenía sus baladitas. Y en el 88 sale su disco Small World. Este disco yo, yo como que me acuerdo que no fue tan recibido como los otros. Yo creo que porque cuando tú lo escuchas es diferente. Eh, lo que estaban escribiendo para este disco pues no era lo que, lo que el tipo de música que habían escrito para los anteriores. Este, por lo menos así, así lo pude sentir yo. Aunque a mí me gusta. A mí me gustó el disco Small World. Este, me gustan las canciones, me gusta la musiquita que tienen. Ayer, ayer venía en el carro y lo estaba escuchando. Y tengo que decir que a mí, me, a mí me gusta, me gustó el disco. Este, creo que tiene canciones 
este, que son nice, son buenas, son diferentes. Eso sí, no es el estilo eh, fun de Stuck With You o Hip To Be Square, ¿verdad? Como otros éxitos que yo han tenido antes, Jacob's Ladder. Pero es un buen disco, pero no fue tan recibido, según mi recuerdo. No fue igualmente recibido en términos de críticas como fue recibido el otro. Eso, eso sí me acuerdo, pero es un buen disco. A mí me gustó mucho. Otro disco que pegó, y este lo pongo porque pegó, no, no es que a mí me encantó, es Paula Abdul. Uh, Paula Abdul saca su disco Forever Your Girl. Y este disco pegó. Tuvo cuatro canciones que fueron exitosas, que fue Cold Hearted, Straight Up, Forever Your Girl, y Opposite Track, que me acuerdo el video que era ella con un gato, un gato yo creo que era un muñequito. Eh, o sea que este CD pegó. Este, Paula Abdul era una cheerleader de, de los Lakers. Este, así que ella pues pegó con este CD. Eh, Jimmy Page también saca un disco que se llama Outrider, no pude escucharlo, pero lo menciono, ¿verdad? Jimmy Page, eh, eh, obviamente el guitarrista de Led Zeppelin. Eh, Chicago, saca un CD que se llama 19. Eh, que este, este sí me acuerdo, Look Away, fue, fue una buena canción. Y yo creo que este fue el primero que se fue Peter Cetera, porque Peter Cetera estaba en Chicago y se fue a de solista. Y yo creo que este fue el primero con otro vocalista. Que tiene, por ejemplo, Look Away, me acuerdo mucho de esa canción. Este, y ahora van a Live Without You, también me acuerdo. Chicago es una banda que a mí me gusta, pero no me gusta mucho sus discos completos. Yo diría como sus éxitos, los éxitos. Así que eso pues los lo puedo escuchar. Elton John hace un, un disco nuevo. Sale Reg Strikes Back. Este es su nuevo disco. Eh, tiene canciones que me gustaron como Town of Plenty. I don't want to go on without, without you. I don't want to go on with you like that. Eso fue un buen éxito. Eh, tiene una, una canción que, se, que es la segunda parte de Mona Lisa and Mad Hatters que es una canción que le escribe en los 70 a Nueva York, no logra cautivarme como me cautivó la primera parte. A mí la primera parte me, me encanta la canción. Esta no me, no me gustó. Este, no me gustó la musiquita. No sé, como que no, 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 me, no me logró tocar como me tocó Mona Lisa a Mark Harris la primera parte, pero aunque le gustó la, la, la canción de Elton de los 70, pues aquí te hace una segunda parte, ¿verdad? Otro, otro tributo a, a lo que es Nueva York. Eh, aunque le encanta más la primera. No, no he visto que cante mucho las dos juntas o, o que cante mucho la segunda parte de Mad Hatters, este, pero está en este CD que pues fue, salió en 1988 y la lista sigue. Striper In God We Trust, sale en 1988 eh, luego de lo que fue To Hell With The Devil, que para mí eh, si no es el mejor, es su segundo mejor disco eh, de todos los tiempos ¿verdad? Striper es una banda que todavía sigue, sigue sacando música de muy buena calidad, sus últimos dos discos por lo menos el anterior, el nuevo está súper bueno, pero a mí me gustó un poquito más el anterior este pero nada este, este de Devil por muchos años ha sido uno de mis discos favoritos y todavía lo ves eh, y entonces ellos salen con In God We Trust no es mejor que Tujabu de Devil pero yo creo que logra este, por lo menos mantenerse en esa misma línea con canciones como Always There For You en God We Trust, tienen buenas canciones de rock, tienen muy buenas canciones eh, suaves, o sea que una buena mezcla. Y Marcos, eh, Michael Sweet tiene una voz brutal, so no se le puede negar. I Believe in You, I'm Always There for You, son clásicos de Striper y son muy buenas canciones. Y pues este disco también sale en 1988. Eh, en 1988, eh, yo tengo una historia bien triste con, con, este, con este cassette. Eh, y yo sé que mi hermana cuando ve el video se va a reír. A mí no me dejaban comprarme cuando estaba en 1988. Eh, ¿Verdad? Pues mi mamá no le gustaba el metal. 
y no me dejaba comprarme ninguno. So, yo tenía que comprarme de música que no me gustaba. Y básicamente lo que terminaba haciendo era comprando canciones, cassettes, y se los regalaba a mi hermano. Este fue uno de los que yo compré. Eh, no sé ni por qué. Lo compré y después se lo di a ella. Y, y después de eso, pues, estaban en, en todas las paredes de su cuarto. Y, y a veces peleábamos porque ella quería ver unos muñequitos de ellos. Y yo quería ver otra cosa. <ríe> nice memories. Los New Kids on the Block sacan su disco Hanging Top. Eh, ¿Qué puedo decir? Es una banda que, obviamente, de, de, este, en lo que fueron boy bands, eh, están el, entre los mejores, ¿verdad? Eh, yo, pues, ahora yo soy fan de ellos eh, eh, por, por sus otros trabajos, ¿verdad? Ahora yo sigo a, a Donnie Wahlberg porque me encanta Blue Bloods. Este, nah, ellos cantan bien. Este, yo no, es que ya mira la música como que con fórmula. No me encanta. Yo siento que esas son bandas montadas para algo en específico. Eh, ahora, cuando salen de eso y hacen su propia música, pues puedo respetarlo un poquitito más. Pero, pero nada, no, no, no lo puedo tirar. Es una banda que hizo historia, marcó los 80 y 90 con, con, con su música y con sus conciertos y con todo lo que hicieron. Eh, así que, pero nada, Hanging Tough. Este sí, obviamente, pues tiene la de The Right Stuff. Este tiene, obviamente, Hanging Tough. Tiene... Please Don't Go Girl era la otra, yo creo que sí. Yo creo que esa es la otra, la otra que ellos pegaron de ese CD. Así que Hanging Tough, ese yo creo que es el segundo de ellos. Pero ahí yo creo que explotó. Yo creo que ahí fue que pegaron bien brutal. Este, así que ahí salió Hanging Tough. Este, y pues ese es otro disco que, que surge en 1988. Eh, otros discos, ahora voy a hablar de dos discos este, que son sumamente brutales y especiales para mí. Y el primero es Metallica and Justice for All. Este disco sale en 1988. Este todavía para mí es uno de los mejores discos de ellos. Este, un disco donde está One, Blackened, Justice for All, eh, Eye of the Beholder, Harvester of Sorrow, Fragrance of Sanity. Este, en fin, el disco completo es súper bueno. Eh, la, la crítica mayor es lo del bajo. Yo pues me hubiese gustado escuchar el bajo un poquito más, pero es verdad. No se siente. <ríe> pero eh, eso no, no, no afecta nada a la música como tal. E igual para mí es una de las mejores canciones de Metallica. Esa canción a mí, yo, yo cuando sale en el, en el Shuffle, yo no, no la, nunca la esquipeo, la tengo que escucharla. Y otra, otro CD que sale en el 1988, para mí el Masterpiece de Bon Jovi, en New Jersey. Ese disco de principio a fin, eh, eh, me encanta. Canciones como eh, Lay Your Hands on Me, Bad Medicine, Born to Be Your, Born to be your Baby, Born to Be Your Baby, ¿sí? Living in Sin, Blood on Blood, Wild is the Wind, Stick to Your Guns. Es un, un mega disco, honestamente. Y pues también sale en 1988. Eh, otro disco, este lo escuché, pero no, hace tiempo no lo escuchaba, es The Bangle, sacan el CD Everything. Y este CD es para mí la canción que es más conocida, Eternal Flame. Pero al escuchar el disco, el disco está nice, tiene buenas canciones pop, son poppy. En Your Room, este, este es otra que, resalt, que puedo resaltar del disco. Y pues el disco está nice, es un buen disco de pop. Eh, pero obviamente la que me acuerdo mucho es Eternal Flame. Esa canción esta, esa, pegó bien brutal y todavía yo la escucho, todavía me gusta. Eh, estamos terminando, estamos, estamos, estamos llegando. En eh, 1988 también surge lo que, lo que fue para mí. Este, en aquel entonces, cuando esto sale en el 88, a mí me encantó la canción. Y voy a decir ya mismo el grupo. Me encantó la canción cuando la escuché. Eh, me encantaron las dos que pegaron, porque ellos pegaron una primero, después otra. Y pues nada, estoy hablando nada más y nada menos de los Traveling Wilburys. 
Ellos primero sacan Hand of Whisker. Yo no tenía ni idea, porque para aquel entonces lo mío era el metal. Eh, yo sabía eh, de los Beatles, porque mi papá me los ponía, pero no sabía nombre, no sabía nada, ¿sabes? Yo no sabía quién era George Harrison, no sabía quién era John Lennon, no sabía quién era nada de ellos. Y en aquel entonces, pues me encantaba, y el grupo es un supergroup compuesto por George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Perry. El que yo conocí era Tom Perry, porque Tom Perry estaba medio pegadito en los 80, ya con Free, no, Free Falling, no. Pero con Don't Come Around Here No More, este, esa canción de los Heartbreaks. Y Jeff Lynne, y Roy Orbison. Así que es un supergroup. Este, ahora que los conozco a todos, digo, wow, qué brutal, o sea, es un, un supergrupo. Y ellos sacan en 1988 su primer disco. Este, y, y mira qué brutal esto. Ellos básicamente, ellos se reunieron porque George Harrison necesitaba un B-side. Un B-side es una canción que, que es para ponerla en el lado B de un single, o sea que no importa, es como que cualquier cosa. Mira, mira esto. Y él decide, pues, eh, estaba en Estados Unidos y mira cómo George Harrison cuenta la historia que su guitarra estaba en la casa de Tom Perry, entonces Jeff Lynne iba a producirlo. Roy Orbison estaba con ellos comiendo y les pide ir con ellos. Cuando Tom Perry ve eso, pues Tom Perry dice, pues déjame ir con ustedes. Y usan el estudio de Bob Dylan para grabarlo. Bob Dylan estaba ahí entonces, pues ellos todos se reúnen y cantan en la canción de George Harrison. Aunque todos la escribieron, eh, yo entiendo que la mayoría de la canción es de George, pero yo creo que todos contribuyeron. Y surge Handle with Care. Tremenda canción, a mí me encanta esa canción. Y me encantó la que entonces cuando no sabía quién era ninguno de ellos. Y entonces, la casa disquera dice, pero es que esto no puede ser un visa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues George dice, pues lo único que podemos hacer es grabar nueve más y sacar un disco. Y ellos cogieron dos semanas o una semana, porque era lo que tenía Bob Dylan, porque estaba en gira. Y escribieron una canción por día. La grabaron acústica, se la dieron a George Jeff Lynn y Jeff Lynn, Y ellos dos terminaron el proceso de, de añadirle horns, esta otra guitarra y todo eso. Y está brutal, ¿sabes? Tú escribiste nueve canciones en nueve días. Este, entre, entre cinco personas, que no es el fácil. Y el resultado fue este disco. A mí me gusta mucho el disco. Es un disco divertido. Tú tienes este, tremendos compositores ahí trabajando juntos. Eh, cada cual como que había canciones de, del estilo de cada cual. Y nada, no, 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 no es nada profound, pero la, las canciones son divertidas. Handle with care. Y End of the Line son, son canciones de mucha calidad, tanto en la letra como en la música. Y la verdad es que es un buen disco. Y tú tienes este, una, una, un line-up que no se va a repetir jamás. Este, en términos de, de estrellas. Este, porque ahí ninguno, ninguno era... Este, tal vez el menos es Jeff Lynne. Y, y como quiera, era buenísimo. Así que este disco sale en 1988. Y a mí me encanta cuando yo descubrí los videos yo dije ya che mira si yo sabía eso me estaba en los Wilburys que a mí me gustaban brutal eh, R.E.M. saca un disco que se llama Green y esto es una banda que yo estoy descubriendo a través de, de estos episodios porque la verdad es que no me acuerdo que los escuchara tanto y me, me están gustando me, me están gustando los discos este tiene buenas canciones Pop Song 89 me encanta Stand esa siempre me gustó desde que pegó eh, You Are Everything este que era o sea, tiene buenas canciones Piel de Fuerza al final a mí me gustó como que el primer, vamos a poner el primer slide, el primer slide, como me dijo que era cassette. Y el segundo, como que de la sexta para abajo, como que para mí perdió fuerza el disco. Pero las primeras canciones me gustaron. Y el último disco que vamos a hablar, eh, GNR, Guns N' Roses, saca su EP, porque era un EP, eh, GNR Lies. Este disco básicamente eh, recopila lo que fue un EP que ya habían sacado como que eran vivos, que era Life Like a Suicide. 
y graban cuatro canciones acústicas que era Used to Love Her Patience la controversial One in a Million y You're Crazy en versión acústica eh, yo me acuerdo eh, este, este es un disco bien difícil de conseguir, si tú buscas el vinil es el único que me falta, yo tengo ya Appetite, tengo Los Illusions tengo Spaghetti Incident, me falta Chinese Democracy y el GNR Lies, pero GNR Lies es bien difícil conseguirlo está súper caro, si lo consigues por lo menos los que yo he visto este, pero fue, es un EP ¿verdad? La, la canción que más pegó fue Patience eh, que fue la que sacaron este, y esto pues eh, eh, fue bueno, no sé si por, para aprovechar lo de Appetite porque no sacan un CD nuevo hasta el 91 que es cuando salen los, los Illusions así que pues esos son los discos de 1988 y si de esta lista ¿verdad? De, la, de los que están aquí tú me das a mí escoger eh, yo tendría que decir que mi, mi favorito de todos eh, tendría que ser New Jersey eh, seguido por Unjustice for All este, esos para mí son los dos mejores de, de los que están en la lista pero vamos a ver este, canciones que estaban pegadas en el 88 estas listas son tricky porque a veces son canciones que pegaron en el 88 pero a lo mejor salieron en años antes pero esto es lo que pegó en el 88 eh, tiene Phil Collins con Groovy Kind of Love esta canción eh, me encanta Bob McFern con Don't Worry Be Happy con, con el gran Robin Williams en ese clásico video eh, Pet Shop Boys Always On My Mind esto es un cover de la canción de Elvis Heaven Is A Place On Earth esta canción me acuerdo eh, de Belinda Carlisle y Rick Ashley pegó con Take Me To Your Heart eh, los mejores sencillos este, Faith de George Michael el primero Need You Tonight de In Excess Got My Mind Set On You de George Harrison Never Gonna Give You Up Rick Ashley y Sweet Child Of Mine Guns N' Roses y los top selling albums Aquí es que entra, ¿verdad? Eh, algunos que salen en el 87, pero en el 88 fue que explotaron. George Michael Faith, el disco más vendido. Madonna, You Can Dance. Michael Jackson Bad y Guns N' Roses, Appetite for Destruction. En términos de canciones, ¿verdad? Que no... Que sobresalen para mí. Está Seventeen de Winger. Eh, Cult of Personality de Living Color. Fast Car de Tracy Chapman. Eh, The Flame de Cheap Trick. Y Living Years, esta es una de las más canciones más lindas. Esta canción, cada vez que yo la escucho, toca a mí que me, me sale una lágrima porque es muy bonita, la neta. Eh, de Mike and the Mechanics. Esto básicamente es un grupo que hace el guitarrista de Genesis. ¿Ya? Cuando uno trabaja con Genesis, hacía música con Mike and the Mechanics. Eh, Wing Beneath My Wings, de, de la película Bitches, de Beth Miller. Eh, Tiffany, la mencionamos ahorita, pero ya pegó con I Think We're Alone Now. Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Esto fue una canción de la película License to Drive con los, con los, con los, con los dos Corys. Hold On to the Nights, de Richard Marks. Kokomo, The Beach Boys. Y la otra dos la mencioné, la mencioné arriba. Así que básicamente eso fue el 1988 en, en, en música. Un buen año. Este, muy, buena, muy buenos discos que salieron en ese año. Y ahora vamos a las películas. Este, las películas de 1988. Vamos a arrancar primero con las las 10 películas más taquilleras de ese año. Y comenzamos con la número 10, con Die Hard. Qué clase de película. O sea, esta película fue bien brutal porque fue de esas primeras de acción donde fueron reales. O sea, el, el tipo sufrió. O sea, no era el tipo Schwarzenegger que le, lo que se le da un tajito. Eh, no, este personaje, este, Dave McLean, ¿no que se llamaba? Bueno, yo sé que ha pedido a McLean, este, sufrió. O sea, el, el tipo sufrió. <ríe> y era real. O sea, digo... Eso es un embuste porque es el pero que re, eh, en ese sentido, 
de que no todo era él contra todo el mundo y, y, y una rasgadita. En ese sentido, pues me gusta, me gusta mucho todavía. Big, eh, este fue el exitazo de Tom Hanks, que es de, un, de este niño que, que desea ser adulto y, y, y amanece grande, ¿verdad? Este, muy buena película. Cocktail, este fue un clásico de Tom Cruise, en la número 8, en la 7 más taquillera, A Fish Cold One. Esta película es, bien, es una comedia bien rara, pero es buena, con Kevin Klein y Jamie Lee Curtis. En la sexta, Rambo 3, uh, clásico. El número 5, Twins, la comedia de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, que supuestamente eran gemelos. Es buena. Eh, no es tan graciosa, pero es buena. Eh, a mí me gustó mucho. La cuarta, la cuarta más taquillera, Coco Drive, Dundee 2. La tercera, Coming to America. Clásico. Clásico, clásico, clásico. La segunda más taquillera, Who Framed Roger Rabbit. Y la más taquillera del año fue Rain Man. Esta película... Eh, Tremenda película, si no la has visto. Es una película que hay que ver. La actuación de Dustin Hoffman eh, como Homo Ray es, es, una película que, es, es una película que es bien escrita, eh, bien actuada. No solamente por Hoffman, Tom Cruise se vota en, en esta película también. Tom Cruise hace un papelazo en esta película. Todo, todo el cast. Es una película que tiene una historia bien conmovedora, graciosa. Eh, tiene de todo. Es una película que, wow. Si no la has visto, alquílala. O sea, tienes que verla. Es una tremenda película. Este, ahora vamos a ver ¿verdad? las películas que ganaron ese año, ¿verdad? los premios. Y ahorita mencionamos otras películas que no, no, no están aquí. Eh, vamos a empezar con los Golden Globes. Los Golden Globes pues, son dos categorías. Eh, película drama ganó Rainman. Y de comedia musical gana Working Girl. Esta película era con Harrison Ford y Melanie Griffith y Sigourney Weaver. Muy buena película, era muy buena. Mejor director gana Clint Eastwood por Bird. Este, eh, mejor actor gana Dustin Hoffman por Rainman. Y Tom, Tom Hanks gana mejor actor por Big en musical o comedia. Eh, mejor actriz gana, mira, un, un empate, wow. Eh, en drama gana Jodie Foster por The Accused. Shirley MacLaine por Madame Sososka. Y Sigourney Weaver por Gorillas in the Mist, wow. Y en comedia gana Melanie Griffith por Working Girl. Eh, mejor actor secundario, Martin Landau por Tucker. Mejor actor secundaria, Sigourney Weaver por Working Girl. Eh, mejor screenplay, Running on Empty. Eh, yo creo que ya, ok. Esos son los ganadores de los Golden Globes. Ahora vamos a los BAFTA. Los BAFTA son los Oscars de Inglaterra. Y mejor película ahí gana The Last Emperor. Mejor director, Luis Mel for Our Reverless and Fans. No, no sé. Eh, mejor actor, John Cleese por What Fish Called Wanda. Eh, mejor actriz, Maggie Smith for The Lonely Passion of Judy Hearn. Eh, best Supporting Actor, Michael Palin por A Fish Called Wanda. Y mejor, okay, mejor screenplay, eso también. Entonces, los Oscars. Vamos a los Oscars. Mejor película gana Rainman. Este, mejor director, Barry Levinson por Rainman. Eh, mejor actor, Dustin Hoffman por Rayman. Y mejor actriz, Jodie Foster por The Accused. Eh, mejor actor secundario, aquí gana Kevin Klein por A Fish Called Wanda. Y Best Supporting Actress gana Gina Davis por The Accidental Tourist. Muy buena película. Eh, yo vi Fish Called Wanda, vi Rayman, eh, que son como que eran más que he visto que han ganado. Este, fueron buenas películas. Así que si no las has visto, Working Girl también fue muy buena eh, con Harrison Ford. Esta, así que si no la has visto, pues esas películas yo creo que las debe ser si eres un fan 
eh, de película, te la recomiendo. Por lo menos lo que es Rain Man, este, Working Girl y A Fish Wanda son buenas películas, son divertidas. Digo, divertida A Fish Wanda porque es una comedia media loca. Eh, otras películas de 1988, Four Keeps. Esta película es un melodrama con Molly Ringwald. Este, mejor, mejor conocida como parte de lo que era el, el Brad Pack de las películas de John Hughes. Eh, Pretty in Pink, este, ¿cuál otra? Sixteen Candles. Eh, yo creo que ya salió en The Breakfast Club también. Este, así que, pero esta es una melodrama. Donde esta pareja que yo creo que se casan jóvenes. Porque no me acuerdo si tengo una niña o algo. Anyway. Es un melodrama de, 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 de una pareja que, que se casa con Satisfaction, también una película de, de, digo, de Julia Roberts, ¿no? o just, la hermana de Justin Bateman sale ahí también. Esta no me acuerdo mucho porque hace tiempo no la veo, pero sé que era, fue una película que pegó. O por lo menos que, que se veía mucho en televisión, porque en los 80, eh, lo que eran las películas en videoclubs y, y en la televisión, como que pegaban a veces más que, que cuando las daban en el cine. Este clásico Bloodsport de John Claude Van Damme eh, sale en 1988, todavía una película que dan a cajato. Eh, la película perdió crédito porque él, supuestamente estaba basada en, en eventos reales, pero se ha descubierto que el tipo yo creo, creo que era medio fequero. Pero anyway, la película está muy buena. Stand and Deliver son clásicos con Edward James Olmos y Lou, Lou Diamond Phillips, eh, de, 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 de este maestro que logra que unos estudiantes salgan adelante. Es muy buena, tremenda película. Este, Police Academy 5, sale también en el 88. Sale Beetlejuice con Michael Keaton, Winona Ryder, Gina Davis y Alex Baldwin. Eh, clásico, seguimos esperando esa secuela, que supuestamente ya la están trabajando, vamos a decir verdad. Above the Law, esta película ya es de Steven Seagal. Este, a mí me encanta mucho en esta época, de, en el término de, la, de los, que eran los action stars. Este, y obviamente, pues, Seagal era de los top 5 de, de este tipo de películas. Permanent Record, esta película... Es de Keanu Reeves, early, early, early Keanu Reeves, y es, es drama. Y es una película que a mí me gusta, todavía yo la veo y me gusta. Es una película, yo no sé si la hicieron para HBO, yo sé que yo la vi por primera vez en HBO, y es sobre este, estos dos amigos, que ambos son músicos, uno de ellos se, se suicida. Y entonces, pues, la, la, es como el mejor amigo que Keanu reacciona a enterarse que fue suicidio, porque primero pensaron que fue un accidente, pero el, el amigo le dejó una carta. Y cómo él brega con ese secreto, cómo él, cómo él lidia con, con, con toda esa situación. Y es una muy buena película. Este, por lo menos a mí me gusta mucho. Y nada, Early Keanu. De verdad que lo hizo bien, pero todavía... Este, pero era muy buena. Era muy buena. Eh, sale una de Friday the 13th, New Blood. Sale Willow, la película, no la serie. Uf. The Great Outdoors, esto es una comedia donde sale John Candy con Dan Aykroyd, una película que yo recuerdo mucho. Eh, la verdad es que la, la recuerdo mucho, me, me gustó. Eh, Red Heat, esta es con Schwarzenegger y Bellucci. Eh, muy buena película de acción. Este, License to Drive, que la mencioné con la canción. Short Circuit 2. Irónicamente, a mí me gusta más la segunda que la primera. No sé por qué, no, pero me gusta mucho la segunda, aunque la segunda no sale todo el cast de la primera. Se enfoca más bien en los otros dos en el que era, no me acuerdo los nombres, o sea, no sale ni, so, ni, ni Steve Soderbergh, no, Steve Soderbergh. no sale eh, Ali Sheedy ni, ni Steve, que eran los dos principales en la primera, eh, salen los secundarios que eran los ayudantes de él en la primera película. Eh, a Fish Club Wanda Cocktail, Clean and Sober, esta es una película muy diferente para lo que hacía Michael Keaton en aquel, tiempo, en aquel entonces, esta yo creo que fue una de sus primeras películas de drama full, a mí me gusta mucho, me gustó mucho, es una película fuerte, 
es sobre este adicto la, que se tiene que esconder porque lo están buscando en una casa de o sea, de alcohólico anónimo algo así sale Morgan Freeman también en esa película eh, Young Guns sale Young Guns que no sé es una película eh, donde escogieron cuatro muchos actores jóvenes y recrearon o o algún tipo de historia relacionada a Billy the Kid no estoy diciendo que 100% verídico basado en verdad pero sale esta película Nightmare on Elm Street 4 tremenda película eh, de las mejores de Freddy sale el documental Imagine John Lennon eh, un documental bien bien brutal eh, narrado por el mismo Lennon eh, basado en un montón de entrevistas es bien movie obviamente triste al final eh, pero tiene tiene buen footage eh, buena entrevista tiene buena entrevista a los familiares y todas esas cosas así que sale también Charles Play en 1988 Naked Gun una de las películas más graciosas que, que hay en este estilo. Sale Beaches. Esta película es bien, eh, bien dramática, la película, pero fue muy buena. Eh, y luego Beth Miller sale ahí y hizo un muy, buenos, muy buen papel. Así que nada, básicamente eso fue el año en película. Eh, por lo que pueden ver, si, no, si todas esas que mencioné no las ha visto, son buenas. Este, así que si tienes una lista ahí para alquilar del 88. En términos de series. Eh, las series que empezaron fue Roseanne eh, nunca me encantó pero es una serie que yo sé que fue popular inclusive ahora hay un spin-off o un reboot de The Connors eh, sale The Wonder Years y fíjate esta serie cuando salió yo no la veía porque no me gustaba pero ahora como adulto la veo y entiendo el, el, el sentido de, de, de mirar hacia atrás y recordar como que tengo que admitir que la serie me me toca más o me ha gustado verla más ahora eh, que cuando estaba corriendo cuando estaba nueva porque cuando era chamaquito que me importa a mí recordar si estoy viviendo ahora pues entiendo los sentimientos que, que expresa la serie eh, su relación con sus amigos su, su primera novia sus papás todo eso ahora que yo lo veo ahora cuando lo veo ahora de adulto como que me afecta más o me llega más que, que... porque esa serie yo nunca la sentí comedia yo siempre sentí drama. O sea, nunca, nunca he pensado que esa, que esa es una serie como comedia, como lo era tal vez Full House o esas cosas. Para mí era más drama. Eh, y cuando la veo todavía, para mí siento que es drama. Así que, pero ahora puedo decir que es una buena serie. Eh, viéndola ahora como adulto, eh, me gusta más. Me gusta un poquito más. Eh, una serie que también salió de Freddy's Nightmares. Esto obviamente surge a base de la popularidad de Freddy Krueger, este, ¿verdad? Eh, la serie no tenía tanto que ver con el estilo de Nightmare. Él era como Samsung Script, él era el host y te daba historias de, de pesadilla y cosas así, pero se llamaba Freddy's Nightmare. También surge una serie que se llama America's Most Wanted, que por muchos años y no sé si todavía, pero esta serie fue bien importante, eh, capturando gente, ¿verdad? Este, porque esta persona se dedicó a exponer casos para que estuvieran puestos en televisión y fuese algo más worldwide para que fuera más fácil de descubrir la gente. Family Feud sale este año. Eh, Inside the NBA. Este, esto me estuvo bien curioso. Comienza, o sea, en 1988, me imagino que con Ernie Johnson. Eh, Inside the NBA, eh, si eres fan del baloncesto, para mí. Yo prefiero ver Inside the NBA que ver los juegos. Este, yo, ya yo no soy muy fan de la NBA. Esta última generación de jugadores no me gusta. Eh, pero Inside the NBA es un vacilón. O sea, Charles Barkley. Obviamente en el 88 Barclay todavía estaba jugando. Pero ahora, ¿verdad? Está Barclay, Jenny Smith, Shaquille, Ernie Johnson. Es un vacío. 
Y mira, brutalmente surgió en 1988. Y este, en Latinoamérica surgió la novela Amor en Silencio. Esta es una novela que yo tengo que mencionar porque fue una novela que a mí me impactó mucho de chiquito. Este, la actriz que hace de la loca, eh, yo me acuerdo que la veía y, y, y me impactó tanto. Sí, era chiquito, ¿verdad? Me impactó tanto que... que... Wow, todavía la veo y me da cosa. Así que... Así que pues eso fue en televisión o serie. Eso fue lo que pasó en 1988. Y vamos a terminar, ¿verdad? Con, con la gente que nació en 1988. Tenemos que nació Rihanna. Tenemos que nació Adele, Julian Howe, que eh, eh, la de Dancing with the Stars y películas como Rock, Rock of Ages. Nace Emma Stone, Rupert Grint, May Whitman, May Whitman es la actriz eh, de Parenthood, que no haya visto esa serie. Haley Joel Osment. Y Zoe Kravitz, que es la que sale en Catwoman, eh, también nació en 1988. Así que nada, este fue un buen año en películas y en música. Por lo menos la verdad es que yo me disfruté mucho preparando este, 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 este episodio, recordando todo esto. Así que si no has visto alguna de esas películas, si no has escuchado alguna de esos DCD, búscalo en Spotify, búscalo, no sé si está en Netflix o en alguna plataforma. Pero si no has visto Rainman específicamente, esa está bien altamente recomendada. Tremenda película. Así que nada, gracias ¿verdad? a los que se conecten este, eh, a ver esto. ¿verdad? Ya volvemos en vivo los domingos ya el año que viene. No este domingo 2, el otro, ¿verdad? Porque este, este episodio sustituye el de mañana. Pero el otro domingo volvemos live a las 8 de la noche de domingo y volvemos los miércoles. Eh, volvemos otra vez normal con los reviews de las películas. Eh, ya vi Dubuayo, mi gente. Eh, de miércoles hablamos de esa película una película impactante de, de, lo, 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 el, el anticipo que le voy a dar hoy eh, así que nada eh, nos vemos el miércoles ¿verdad? para hablar de películas que voy a estar viendo esta semana eh, y como, como siempre gracias eh, después de dar, ¿verdad? por ver el video si lo, eh, los que lo vean y si quieren pues añádanme follow en youtube y facebook este, también estoy en Instagram así que estamos por ahí, así que nada feliz, feliz año nuevo mi gente, para todo el que lo vea les deseo lo mejor este, ¿verdad? Y, y que este 2023 eh, sí sea uno lleno de muchas bendiciones, pero hablando superficialmente que sea uno de películas series y música, así que nada cuídense eh, se cuidan, ¿verdad? cuídense por ahí en despedida de año y pues que disfruten eh, ¿verdad? que la pasen bien junto a sus familiares y muchas felicidades así que nos vemos en el miércoles. Bye.